0: Hallo, ben je op zoek naar de waarheid? Dan zit je goed. Een klein uur lang neem ik je mee op de wonderenwereld van misleiding, fake news en desinformatie. Deze week kan het dat ADHD een door ons aangeprate stoornis is die eigenlijk
1: niet bestaat. Ik heb ooit met collega-psychiaters erover gesproken. En daar waren een aantal collega's die echt vonden dat ADHD niet...
0: En wat als de meest beruchte hackersbende van de laatste jaren zelf gehackt wordt? Ze
2: hebben denk ik 2000 aanvallen ongeveer uitgevoerd. Ik denk dat ze ruim 120 miljoen dollar buit hebben gemaakt. Welkom.
3: Het Uur van de Waarheid. Met Dennis van den Buijs.
2: Bestaat ADHD
0: wel echt... Soms lees je dingen. Mijn huisgenoot kwam bijvoorbeeld met een verhaal, mijn partner, mijn vrouw. Die zei, ik ben een boek aan het lezen, het gaat over deconnectie. En daarin beweert de auteur dat in een land als Finland ADHD eigenlijk amper voorkomt. De kinderen kunnen daar buiten spelen, die energie is kwijt. Terwijl in Amerika zijn er heel veel diagnoses. Wat meten we eigenlijk? Gedrag van kinderen, socioculturele dingen of... Iets genetisch. En die ene auteur is niet de enige, ook neuroloog Richard Saul, die beweert... ADHD bestaat eigenlijk niet. Wordt altijd druk gelezen en over gedebatteerd, maar wat zegt de wetenschap? Professor Frida Matthijs is bij ons emeritus professor psychiatrie aan de VUB. Ook iemand die zich in de Hoge Gezondheidsraad onder meer met ADHD bezighoudt. Frida, goeiemorgen. Goeiemorgen. Is, uh, is dat echt iets wat bewezen is dat het bestaat, ADHD.
1: Bestaan is een beetje een vreemd woord voor een diagnose. Het is zo dat in geneeskunde, zowel in de somatische als in de psychische... we symptomen zien bij mensen en als die samen een aantal keer voorkomen... hebben we dat een naam gegeven. Bestaat een verkoudheid? Ja, een verkoudheid bestaat. We noemen een verkoudheid en uh, symptomen als hoesten, hoesten en niezen bestaat depressie, ook daar zijn een aantal symptomen die we vaak samen zien voorkomen. En dat is ook zo bij ADHD. Uh -huh. ADHD komt trouwens in alle werelddelen ongeveer in dezelfde uh, hoeveelheid voor uh, hetzelfde aandeel. Toch verschillen, kinderen.
0: zeggen dan die auteurs, tussen landen als Finland. De Amish people in Amerika worden ook aangehaald, die wat teruggetrokken leven van de, moderne, uh -huh. van de moderniteit. Ze zeggen, daar wordt dat amper vastgesteld, die problemen met kinderen.
1: We, eigenlijk zien we die problemen daar ook. Maar het kan natuurlijk zijn dat de omgeving zich veel meer afstemt daarop. En dat is denk ik ook wat wij best zouden doen. En wat ook veel gebeurt in scholen. Nu, onze maatschappij is natuurlijk nogal veel eisend voor kinderen, maar we zien toch ook als de school erin slaagt om elk kind zoveel mogelijk te geven waar het behoefte aan heeft, um, kinderen die uh, ongedurig zijn of moeilijk kunnen stilzitten, de mogelijkheid geeft om te bewegen en rond te lopen, dat je een veel beter, rustiger klimaat hebt voor kinderen. Uh -huh. Anderzijds zijn er toch wel kinderen die heel moeilijk tot leren uh, kunnen komen... en die we eigenlijk benadelen... door ze niet uh, de behandeling te geven... die hen kan helpen om te bereiken in de maatschappij wat ze zouden willen en wat volgens hun capaciteiten ook zou
0: ja, moeten maar kunnen. Eigenlijk zeg je, er zijn verschillende gedragingen die we daaronder kunnen thuisbrengen. Je hebt een meer of in mindere mate een context of een samenleving die erop reageert, daar dingen mee doet, al dan niet diagnosticeert. Is het ook ja. iets dat je in het brein kan waarnemen? Zijn daar dingen zichtbaar op scans bijvoorbeeld?
1: Er zijn zeker dingen uh, zichtbaar, maar vooral op groepsniveau. Dus als je uh, kinderen uh, of volwassenen met ADHD onder de scanner legt uh, en 100 uh, van die exemplaren... en je vergelijkt met uh, 100 uh, mensen zonder ADHD... dan zie je inderdaad op een aantal terreinen verschillen in de anatomie. Dus... Uh, een aantal zones in de hersenen zijn kleiner bij mensen met ADHD. Alleen is dat geen manier om een diagnose te stellen. Je kan niet één persoon onder een scanner leggen en zeggen aha, deze heeft ADHD. Zo werkt het niet. Maar op groepsniveau zijn uh, de hersenen verschillend. Ook fysiologisch, dus hoe ze reageren. Bijvoorbeeld op een, uh, een fout die je maakt. Het klassieke voorbeeld als je een mail verstuurt en je bent de bijlage vergeten toe te voegen... dan um, denk je, oei, ik ben fout. Um, oei, ik heb een fout gemaakt. Wel, dan gaat er een zone in de hersenen oplichten... Uh, bij mensen die geen ADHD hebben, met mensen met ADHD ligt die zone niet op, is het dus niet geactiveerd op zo'n moment. Daar zien we duidelijke verschillen in. Maar de verschillen zijn alleen op groepsniveau. Mm -hmm. Je kan het vergelijken met kan je aan de lengte van iemand zien of hij een man of een vrouw is. Nee, maar op groepsniveau zijn vrouwen kleiner dan mannen. Ja.
0: Er is dus wel iets aanwijsbaar, maar in de stellingen die altijd naar voren komen van de auteur, zeg maar, die het pertinent ontkennen of zeggen. Ja, we maken er toch wat meer van, is dan toch ook de vaststelling je kan er, en dat zij ook, beter of minder goed mee omgaan. Bijvoorbeeld die Finse context wordt dan gezegd kinderen spelen buiten en zijn al veel meer van hun gedragingen die ongewenst in andere contexten zouden overkomen kwijt. Klopt dat dan op een of andere manier wel?
1: Dat klopt gedeeltelijk wel. Maar dat klopt voor een groot deel ook niet. Het doet er mij aan denken. dat uh, Ik heb ooit met uh, collega-psychiaters uh, erover gesproken. We hebben focusgroepen gehouden en daar waren een aantal collega's die echt vonden dat ADHD niet bestaat. Dat men, de ene mens nu eenmaal impulsiever is dan de andere en de ene zich beter kan concentreren dan de andere, maar dat dat niet pathologisch is. En toen zei diezelfde collega die beweerde dat het niet bestond, bijna in dezelfde zin. Maar ik heb wel eens iemand gezien en die had wel echt ADHD. <laughs> en ja. dan denk ik, dat is het juist. Waar grens je het af? En ook die mensen die zeggen dat het niet bestaat, kennen meestal wel iemand in de buurt die dan wel echt ADHD heeft. Ja.
0: Wat er ook dan vaak achter zit, achter die stellingen is, we plakken dat etiket misschien te snel of te vaak op kinderen met alle gevolgen van dien. Ja,
1: of helpt maar de het vraag net. is... ja. Um, Gaat het daarover of gaat het over het feit dat voor ADHD een goede behandeling uh, rilatine is? Methylfenidaat dat is een stimulans dat is een medicijn dat met voorzichtigheid moet behandeld worden en waar veel mensen wel wat bezorgd om zijn of dat geen schade aanricht of daar geen misbruik zal van gemaakt worden. En ik denk dat dat een extra reden is waarom men... ...het zo moeilijk heeft met de diagnose van ADHD... ...dat men er eigenlijk een beetje bang voor is. Men is bijvoorbeeld veel minder bang voor de diagnose dyslexie... ...die ook veel voorkomt. Wat? Kinderen moeilijk uh, kunnen leren lezen... Mm -hmm. ...omdat dat, dat niet behandeld wordt met medicatie. Is het niet over gemedicaliseerd?
0: Dat zeggen die auteurs dan ook.
1: Wel, als je kijkt... Wat De prevalentie is het voorkomen van ADHD bij kinderen, wat toch ongeveer 6% is. En als je ziet dat de methylphenidaat, dus de relatine, voorgeschreven wordt bij gemiddeld 2,5%, Um, denk ik niet dat er overgemediceerd wordt, wat niet betekent dat dat in sommige gevallen wel kan gebeuren. Mm -hmm. Wat je ik ook wel ook... hoort,
0: ik probeer nog ja. eens even, Frida, vroeger bestond dat allemaal niet. Wanneer is dat eigenlijk wel beginnen bestaan? Wanneer is die, die benaming ontstaan? Is dat onderzocht geworden? Waar zitten we dan eigenlijk in de medische geschiedenis?
1: God, de, het is eigenlijk... Um Ontstaan, um, of de eerste beschrijving, maar dat was een ander soort beschrijving, was uh, tussen de, uh, of tijdens rond de periode van de Eerste Wereldoorlog. Toen waren er kinderen die een encefalitische hersenontsteking hadden doorgemaakt en nadien ongedurig waren en zich niet konden concentreren. Dus die symptomen vertoonden maar toen zag men dat er ook kinderen waren die dat gedrag vertoonden zonder dat ze een hersenontsteking hadden doorgemaakt en dan sprak men van minimal brain damage dus een, een lichte hersenaantasting stilaan is dat meer ontwikkeld uh, is men er beter gaan naar kijken maar een heel belangrijk punt in de geschiedenis daarvan is uh, in de jaren dertig geweest in een uh, te huis in Amerika waar gedragsgestoorde kinderen uh, opgenomen werden en men deed daar nogal wat medische proeven over wat eigenlijk allemaal akelig en ja, ja. zou nu absoluut niet meer kunnen maar uh, een van de dingen die men deed was een uh, lumbaalpunctie nemen om te kijken wat er met die kinderen aan de hand was nu is een lumbaalpunctie... dat met een
0: priem in de hersenen of wat moet ik me daarbij voorstellen dat
1: is nee, met een priem in het ruggenmerg okay. maar het uh, hersenvocht <laughs> heeft daar verband mee en mijn prima naald is het, hè. Uh, niet te gruwelijk. Nee, nee. In ieder geval, de um, bijwerkingen daarvan achteraf zijn vaak dat men hoofdpijn heeft. En om die hoofdpijn te bestrijden, gaf men die kinderen pemoline. Dat bestaat nu niet meer, maar dat is eigenlijk ook een uh, opwekkend middel om uh, de, de pijn uh, te verhelpen. En tot grote verbazing zag uh, de arts die dat daar deed dat de kinderen die die pemoline gekregen hadden ineens zich helemaal anders gedroegen uh, in de klas, ineens... Um wiskundig bollebozen werden, dat zal een beetje overdreven zijn, maar goed, in ieder geval veel beter presteerden en uh, zich veel beter concentreerden en zich veel beter gedroegen. Daarop heeft hij dan een, een proef gedaan, een, een groep kinderen die het wel kreeg en een groep die het niet kreeg en inderdaad gezien dat die verschillen er waren.
0: En na al die decennia zijn we dus nog altijd bezig wel over of het nu bestaat of niet, en met relatie, want ik vermoed dat je de voorloper daarvan aan het beschrijven ja, was. Ja,
1: inderdaad, dat is tot, de
0: voorloper. Tot slot, Frida, als je dat allemaal hoort of leest vanuit jouw bril, die stellingen, mensen die zeggen en poneren, dat wordt druk gedeeld en, en ja, geïnterpreteerd door ouders en door jongeren zelf, van het bestaat niet, het bestaat wel. Hoe kijk jij naar alle, al die discussies?
1: Wel, ik werk vooral met volwassenen. En ik zie mensen die ADHD hebben, maar waarbij de diagnose vroeger niet gesteld is en niet behandeld is. En ik zie hoeveel negatief, negatieve effecten dat op hun leven heeft gehad. Dat zijn mensen die vaker uh, verslavingsproblemen hebben, die vaak het, hun diploma niet behalen. Werk moeten doen dat onder hun uh, intellectuele mogelijkheden is. Uh, is dus mensen die op allerlei vlakken eigenlijk dysfunctioneren. En als die nu de diagnose van ADHD krijgen, zijn die vaak verdrietig en boos dat die diagnose niet vroeger gesteld is, omdat ze zien dat het had heel anders kunnen lopen als ik toen die behandeling had gekregen. En ik wil daar toch bij zeggen: behandeling betekent niet per definitie medicatie. Het eerste wat men doet, is. Juist proberen om die kinderen de nodige structuur te geven, hen te leren om met de problemen die ze hebben op een goede manier om te gaan.
0: Professor Emeritus Psychiatrie Frida Matthijs, dankjewel om bij ons te zijn.
1: Het was mij een
0: genoegen. We gaan naar de hackerswereld. Strafnieuws daaruit deze week, want Lockbit is opgerold. Dat is wat de meest beruchte ransomware, of zeg maar hackersbende van de laatste jaren, die zijn nu zelf gehackt door de FBI, door de Britse diensten van de NCA en door Europol. Dat zijn ook dezelfde mensen, hackers, die achter de hacking van de stad Gerardsbergen bijvoorbeeld zaten. Maar wat betekent dat allemaal? Tim Verheijden, goedemorgen. Dag Dennis. Is dit een, een, een gamechanger? Want ze, ze worden echt heel berucht genoemd, hè, die Logbit-mensen.
2: Ze zijn berucht, ze hebben denk ik 2000 aanvallen ongeveer uitgevoerd Ik denk dat ze ruim 120 miljoen dollar buiten hebben gemaakt de voorbij vijf jaar Ze zijn verantwoordelijk voor één op de vier aanvallen in 2023 die er geweest zijn, dus het woord berucht mag je inderdaad wel gebruiken We vergeten vaak, maar het zijn criminelen die eigenlijk een frontale aanval uitvoeren op bedrijven op overheden en die systemen volledig onderhuid halen Is het nu een gamechanger? Dat is de grote vragen. Het is in elk geval goed nieuws dat dit gebeurt, dat duidelijk wordt en dat die politiediensten inderdaad duidelijk kunnen maken dat ook die hackers gepakt kunnen worden, gevat kunnen worden, dat ze hun systemen ook kunnen platleggen. Is het een gamechanger? Dat is een beetje de vraag, omdat wat je vaak ziet gebeuren natuurlijk is dat die bendes worden opgerold, maar dan vrij snel terug opduiken. Uh -huh. Het goede nieuws is wel dat ja, het gaat om ransomware. Wat wil dat zeggen? Dat is een manier van bedrijven gijzelen. Je versleutelt de systemen en je vraagt los geld. Is wat die uh, hackers Deden. maar tegelijkertijd is ransomware ook een software natuurlijk, waarmee dat gebeurt. Het goede nieuws is dat de politiedunsten zo'n duizend sleutels in handen hebben op dit moment om bepaalde, ja, gijzelingssoftware, gijzelingen die er geweest zijn of aan de gang zijn, om die ongedaan ja, te maken. Ja, en dat ze zicht krijgen op dat netwerk. Maar, er zijn een aantal arrestaties gebeurd, de, het, het hoofd van die bende, wiens identiteit op dit moment nog niet bekend is, die loopt nog blijkbaar rond en zou zich in Rusland bevinden, dus of die ooit gevat gaat worden, uitgeleverd worden is natuurlijk een andere vraag uh -huh. maar het goede nieuws is, ze kunnen gepakt worden want ze zijn echt fysiek
0: gearresteerd of is enkel het platform platgelegd
2: allebei, er zijn een aantal mensen gearresteerd in Oekraïne, in Polen die hier mee te maken hebben, maar het platform is ook platgelegd, hè. hoe gaat dat dan als je zo, zo'n hackersbende hebben websites op het dark web hè. Dat, is een, een, dat bereik je via een speciale browser en je hebt een speciaal internetadres nodig en dan ben je op hun website en zo'n website die ziet er vaak niet fancy uit, <laughs> tegendeel. Je moet je dat voorstellen als, ja, daar staan dan namen van slachtoffers, tegeltjes, um, met dan... Um, de, de etalage ja, op, van de slachtoffers. De etalage, voilà op een saaie, oudbollige internetmanier. Ja, ja. En daar staat er een aftalklokje bij. En als die slachtoffers niet betalen... dan wordt op een gegeven moment... de data die ze hebben buitgemaakt... worden dan vrijgegeven. Wat hebben die politiediensten nu gedaan? Die zijn daarin kunnen binnendringen. He, door, omdat ze dus een gat in de veiligheid hadden gevonden. He, zoals die hackers vaak ook te werk gaan. Ze zoeken gaten in systemen. En ze hebben eigenlijk, zijn eigenlijk een beetje aan het trollen geslagen. En aan het doxen geslagen. Doxen is als je gegevens van bepaalde mensen... openbaar gaat maken... En ze hebben al die tegels vervangen door hun eigen persberichten, door hun eigen aanval, door hun eigen actie, een aftelklokje naar de onthulling van het hoofd van Lockbit. Een beetje dus die, ze zijn die eigenlijk uitlachen. Ja, je mag eigenlijk wel zeggen dat daar toch een serieuze vette kniphoog wordt gegeven ah ja. en dat we zitten in het feit dat inderdaad die politiediensten die hackers aan het trollen zijn en ja. er echt mee aan het lachen zijn. Het is wel ja, een doorbraak, dat is nog nooit eerder gebeurd, dacht ik. Hè? Ja, er, er zijn al wel, wel bendes opgerold 2017, 2019, maar dit mag je nu toch wel een doorbraak noemen, gezien het zo'n grote en beruchte bende is. Um, het is een, een zeer geval, in elk geval een zeer welkome actie van de politiediensten, yeah. want het geeft slachtoffers natuurlijk ook hoop. En ze hebben sleutels in handen op dit moment, zoals ik al zei, om bepaalde gijzelingen ongedaan te maken. Maar de vraag is natuurlijk nu, um, wat gaat er gebeuren met die mensen die ook rond Logbit hangen? Want ze hebben niet alleen ransomware, dus de techniek van het gijzelen van die systemen, de software, maar ze hebben ook ransomware as a service. Dat wil dus zeggen dat als je ook wat hacker bent, dan kon je ook beroep doen of samenwerken met de diensten van, uh, van Logbit. Dus ze noemen het affiliates. En die zwerven natuurlijk nog altijd rond in de fysieke en in de internetwereld en de politiediensten krijgen ook wel een zicht daarop wie dat eventueel zou kunnen zijn maar je mag er echt wel van uitgaan dat er nog altijd mensen aan de slag gaan gaan met de ransomware, ja. met de software van en Lockbit. Brengt u nu ook nieuwe inzichten
0: voor gedupeerden, zoals er was een transportfirma bij ons denk ik, Maldegem ook uh, Gerardsbergen noemde ik al kunnen zij nu nieuwe stappen zetten of doen met wat er nu gebeurd is
2: door de politie? Zij kunnen zich bijvoorbeeld burgerlijke partij stellen... ...zoals de gemeente Gerardsbergen heeft gedaan. Ik weet niet of daar iets van gaat komen natuurlijk... ...als er zo'n rechtszaak eventueel al dan niet van komt. Je kan op dit moment weinig doen, denk ik... ...omdat in vele gevallen is de schade al geleden. De, als je kijkt naar TVH, die hebben daar wekenlang plat gelegen... ...daar zijn geen inkomsten geweest. Dat is het logistieke alle, bedrijf. Alle, he? alle, het logistieke bedrijf, alle systemen lagen plat. Intussen is dat hersteld. Dus wat interessant is, is inderdaad... ...misschien de gijzelingen die nu nog aan de gang zijn... ...dat daar sleutels voor zijn om die ongedaan te maken. Maar de politiediensten vragen vooral als je ooit slachtoffer bent geweest of je bent het op dit moment, contacteer ons. We kunnen je misschien gaan helpen. Een grote doorbraak op het Dark Web Ransomware Bende.
0: Logbit is helemaal opgerold. Toch tenminste de platformen en een aantal arrestaties gebeurt door politiediensten van verschillende landen samen. Tim Verheijden, dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Het Uur van de Waarheid. De VRT Nieuwscheck. Het zijn zware tijden voor dissidente stemmen, maar toch is hij na een weekje afwezigheid hier geraakt. Onze chef fact-checking van de VRT-nieuwsdienst,
3: Luc van Baken. Luc, welkom terug. Heel blij om terug te zijn, Dennis. Goedemiddag.
0: Ja, want andere stemmen met een andere mening hebben het moeilijk. Denk maar wat er in Rusland is gebeurd, niet weg te slaan uit het wereldnieuws. Alexei Navalny, om het leven gekomen in zijn cel. De dood van die Russische oppositieleider, wereldnieuws. Maar bij dat overlijden, Luc, ook heel wat geruchten die meteen de ronde zijn gaan doen en je hebt een overzicht daarvan meegenomen.
3: Ja, er gaan bijvoorbeeld heel veel verhalen rond over de mogelijke doodsoorzaak van de man, maar ja, daar kunnen we eigenlijk momenteel niet zo heel veel over zeggen, want er is nog niet zo heel veel geweten. Er gingen ook vervalste foto's rond, eentje waarin je Navalny zou zien terwijl hij een Hitler groet brengt. Op... Maar ook zijn vrouw kwam heel vaak aan bod, de weduwe, met allerlei geruchten. Ja, van haar wordt beweerd dat ze een buitenechtelijke relatie had met een journalist nota bene, eentje van het onderzoekscollectief Bellinket. Nu. Uh Bellingcat Dennis is een onderzoekscollectief dat niet echt populair is in Rusland. Ze brachten onder meer verhalen naar buiten over de Russische betrokkenheid bij het neerhalen van die beruchte MH17-vlucht in 2014, waarbij bijna 300 mensen het leven lieten. Zes Belgen, maar vooral Nederlanders waren dat. Nu, die Julia, die weten we dus, die zou dus een verhouding hebben gehad met een journalist daarvan. En dat werd aangetoond met hotelboekingen op naam van Julia en die journalist. Maar door speurwerk is die bewering doorprikt, zegt factchecker Rien Emery.
2: Het bewijs daarvoor was een video die verspreid werd via sociale media van zogezegd een oud-assistente van de Van Naya. En die zei van ja, ik moest de reisjes regelen die zij boekte. En ze toont twee boekingsdocumenten van een verblijf in een hotel in Nice en een, een hotel in de Alpen. Nu, um, op die documenten was ook een boekingsnummer te zien. En onderzoekers, ironisch genoeg, van Bellingcat, hebben dat opgezocht en geprobeerd dat aan te vullen tot het volledige boekingsnummer. En zo konden ze de boeking terugvinden. En wat bleek? Die waren vervalst. Die documenten waren fake. Ze waren eigenlijk voor boekingen in 2024 en waren gefotoshopt.
0: Met andere woorden, zat de weduwe van Navalny op hotel met een journalist... Nee, fout. Wel interessant. Een strafonderzoek dat heeft aangetoond dat het om valse hotelbooking ging. Wie verspreidt
3: dan zulke boodschappelijk? Zoals zo vaak komt dat eigenlijk alweer uit zo'n schimmig netwerk van pro-Russische online kanalen. Die sturen dan die verhalen de wereld in en die berichten die worden dan op hun beurs verspreid door mensen ja, die die ook geloven. En zo vindt dat dus uh, zijn weg doorheen Europa en Amerika. Nu, vermoedelijk wordt die Julia wel wat belasterd omdat ze heeft aangekondigd uh, dat ze het oppositie Werk van haar man zou willen voortzetten. En het is dus eigenlijk niet meer of minder dan een beschadigingsoperatie. Laten we snel een andere
0: rayon inslaan, die van de wijnen en de dranken. Het is een tip die ik uh, zelf misschien heb geleverd, want ik zag het ook opduiken op een Facebookpagina die met wijn te maken heeft. Het zegt niets over mezelf, vooral de duidelijkheid. Maar het ging over een reclame voor champagne. Supermarktketen Carrefour zou namelijk echt een top champagne aan 2 euro per doos van zes flessen aanbieden. Nu wil ik veel geloven, maar dat leek mij nep.
3: Het is onderzocht ook, Luc. We hebben het voor jou speciaal uitgezocht, Dennis. Uh, het was dus volledig nep. Uh, daar had je gelijk in. Uh, nu, volgens die advertentie kon je dus voor uh, een euro en 98 cent zes flessen kopen van het bekende merk Moet et Chandon. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Zeker. En je hebt ik nog ben... niet gedronken, ik? heb ik. nog niet gedronken, straks <laughs> misschien. Maar uh, een aanbod dat te mooi om waar is, is het meestal ook dat dat zegt factchecker Karin Eekhout van Knak.
1: Ja, een doos van zes flessen champagne die normaal gezien meer dan 40 euro per fles kosten. Die zou je nu kunnen kopen aan nog geen 2 euro voor een doos van zes flessen. Ja, dat is eigenlijk al te mooi om waar te zijn. De pagina waar het bericht van afkomstig is, dat is een pagina die heet Heerlijke Champagne... Ja, van wie of wat komt dat? Mocht Carrefour effectief zo'n stuntpromotie hebben opgezet, dan zou je dat ook terugvinden op de kanalen van Carrefour zelf, op de website of op de Facebookpagina. Dat was ook niet het geval.
3: Trouwens, ook de reacties, Dennis, onder die advertenties, die heb je misschien gelezen. Ja, dat ook... heel veel mensen zeiden, ik heb zo'n doos gekregen. Fantastisch, bij mij is ze net geleverd. Ja, bij Knack hebben ze dus die reacties ook onderzocht en dat bleek dus ook allemaal uh, vals te zijn. Ja, wat zit daar dan eigenlijk achter, achter die advertentie? Het is een oplichtingspraktijk zoals vaak voorkomt op Facebook. Als je dan klikt, dan wordt gevraagd om geld te storten. Maar je krijgt niks. Niks en zeker niet dit. Dat is helemaal
0: nep, fake, vals voor wij hier misschien aan ons glaasje al wel
3: het is nog vroeg gaan Luc, waar kunnen we alles rustig nalezen dat kan op de pagina van decheckers.be daar vind je alle factchecks terug van 14 Nieuws, van Knak, van FactCheck Vlaanderen en ook van enkele Nederlandse media. Luc, dank voor je bruisende overzicht, tot volgende keer. Tot volgende keer
0: en daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer helemaal op een co-productie van Radio 1 en 14 Nieuws. Wil je onze andere afleveringen herontdekken dat kan in de app van VRT nieuws, daar vind je alle afleveringen van het Uur van de Waarheid, over misleiding doorheen de tijd, doorheen de eeuwen over alle domeinen van de wereld en de maatschappij. Herbeluisteren en tot heel snel.